0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux voor de melkveehouder. Samen met Theo Koert bespreken we de laatste stand van het gras. Theo, goedemorgen. Hoe staat het gras op dit moment bij in uh, Nederland en in België?
1: Goedemorgen, Ruben. Ja, het is een, uh, een heel spectrum van soorten gras die we hebben. We hebben gras van een tweede snede die staat uh, te machtig om in de keul gebracht te worden. We hebben gras wat al voor de derde snede klaar staat, waar als we er een beetje vast weer komt, dat het er ook af kan. Uh, ja, voetenwaren valt een beetje tegen links en rechts. Dus we zitten echt... En vooral die eerste snede die zo gruwelijk grof was. Ja, er zit weinig ruwe eiwit in. Ik uh, sprak uh, van de week, uh, van het weekend nog een, uh, een boer die zei... ook. Okay, hij had de, de analyse binnen. Gras genoeg, zegt hij. Maar ruwe eiwit van 125. Ja, dat is een probleempje. Ook uh, qua fems of het algemeen gaat het. Gaat het nog wel. Maar er zijn ook extreme die naar beneden zakken. Dus die echt, naar, uh, ik heb er eentje gehoord van 700 fem. Ja, dan heb je nog wel wat bij te sturen. Dus... Uh, er werd al om mij in het oor gefluisterd, het wordt echt een jaar voor de mengvoerboeren om weer flink brokjes te verkopen. Om die kwaliteit erbij te krijgen. Kijk, dan kun je als boer, kun je nu nog met de volgende sneden een klein beetje bijsturen. Door te zorgen dat het gras wat je oogst en veel fems heeft, dus niet te lang laat worden. Dus daar goed mee bezig gaat en dat je je bemesting optimaal pakt. Dus dat je wel voldoende wat je nog hebt, je drijfmest en je kunstmest goed verdeeld op dat gras brengt zodat je ruw eiwit in dat gras een stuk hoger is. En dat je op die manier duidelijk nog een stukje kunt compenseren. Maar het spijt me wel om, om te zeggen. Het zal niet helemaal lukken om het te compenseren. Je zult ook waarschijnlijk met je voerboer om tafel moeten. Dus de mengvoerbedrijven die zullen ook uh, stinkend hun best moeten doen. Om daar wat te compenseren. En dan uh, samen uh, moet het volgens mij lukken.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, he, is het een vrij wissend beeld in Nederland. He, bij de ene boer is de tweede snede dus al wel vanaf, bij de andere boer dus nog niet. En het advies is dus eigenlijk zorgen dat die kunstmest niet van orde is. He, om te kijken of het maximale eruit te halen is. En maai vooral op eiwit. Laat het niet te lang worden, wees er op tijd bij.
1: Helemaal, dat klopt. En je kunt daar ook nog heel mooi mee sturen. Ja, de, al vaker besproken, onze Graas en App is daar een heel mooi hulpmiddel bij. Pakt die erbij en, uh, normaal werd die alleen voor de eerste twee sneders uh, veel gebruikt. Maar hij is nu ook heel goed te gebruiken. Om te kijken van hoe kan ik dat eiwit erin krijgen, eh, voorspelling. Eh, stuur op dat ruw eiwit. En dan kun je daar dan nog wel eh, een beeld van krijgen van waar je op uit gaat komen. Dus dat de graadin app is daar een heel mooi hulp met van bij.
0: Ja, ja en gebruik ik gebruik denk ik ook gewoon uh, de ouderwetse weer app om het een en ander te bepalen. Want als ik het goed begrepen heb, ik kijk vanochtend even de voorspellingen. En die liegen er volgens mij niet om. Het wordt namelijk enigszins onstuimig. Al heb ik altijd mijn vraagtekens bij als ik nu naar buiten kijken. Want hier schijnt de zon volop. Maar vanaf vrijdag wordt het dus weer warm. Uh, is er een algemeen advies te geven? Of zeg jij gewoon nee. Gebruik je boerenverstand en die app. Dan, dan creëer je toch een soort zekerheid voor jezelf.
1: Ja, daar kun je in ieder geval wel een hele. mee komen. Maar natuurlijk ga ook het veld in. Kijk naar je gras. en uh, nou ja, Wat ik uh, van het weekend ook wel weer zag. Uh, het eiwit wat je nu ook op dit moment kunt benutten. En het gras wat je kunt maaien. De stal voeren. Ik, uh, ik mag het niet adviseren. Want het is een porrelwerk. En het uh, kost ook nog geld. Uh, nou ja, geld. Uh, je moet je, je, als je je trein klaar hebt staan. Dus je hebt een mooie frontmaaier. En je hebt een goede oplaadwagen. En je opraadwagen en je kunt het naar je koeien toe brengen... Ja, kun je daar ook heel goed gebruik van maken. Dus dan kun je die kwaliteit die er op het veld staat... die kun je direct die koeien instappen. Ja, en een koe die vers gras aan het voeren krijgt... dat weet iedereen, die vreet 1 tot 2 kilo droogstof meer. Dat is uh, lekker en uh, ja, dat compenseert mooi de rest ook. Dus dat is een, ook een manier om, uh, om je vers gras beter tot waarde te brengen.
0: Dan wil ik het nu hebben over het onderwerp waar je toch echt gespecialiseerd in bent. Bemesting. De laatste podcast ging het vrij veel over het product Nutri Booster. Um, even een korte herhaling, we gaan daarmee beginnen. Nutribooster, wat is dat product ook alweer en uh, waarom zet ik dat in?
1: Nou, Nutribooster is eigenlijk het, uh, het aanvullende product zodat wij het jaar rond met selenium uh, uh, in het gras kunnen brengen. Uh, we hadden de weidesol van, dat is heel mooi voor de eerste en tweede snede, maar de zwavel daarin is eigenlijk aan de hoge kant. En als je dat later in het jaar gaat gebruiken, dan heb je ook nog te weinig selenium. Uh, want je gaat dan minder strooien. Dus die strooit in principe maar 100 kilo meer, laten we zeggen, voor een derde snede. Ja, en dan is met die 10 ppm kom je eigenlijk te laag uit. Dus het is een mooie aanvulling. Naast de weide van. kun je hem heel goed gebruiken voor een derde, vierde, vijfde en zesde snede. Uh, de problemen die men heeft op de veen, uh, veengronden, dus het uh, veenweidegebied. Uh, die zaaien al in het voorjaar, die strooien in het voorjaar al wat minder uh, kunstmest. En met minder kunstmest, minder stikstof. Omdat ze anders een te hoog ureumgehalte krijgen in de melk en te hoog ruw eiwitgehalte krijgen in de kuil. Kun je toch voldoende selenium krijgen, dus door wat minder te strooien. Dat is een heel mooi, mooi punt. Dus, en als laatste punt is hij ook nog heel goed te gebruiken voor vleesveehouders. Niet te veel stikstof erop brengen, anders krijgen we nog van die vieze kontjes. Maar wel voldoende selenium. En voor de gezondheid en de weerstand van je, van je vleesvee is het gewoon een perfect product. Dus dat is, daar gaan we gewoon. Uh, daar uh, gaan leuke dingen mee gebeuren. Vooral in Wallonië hoor ik er heel veel uh, positieve mensen over. Uh, retailers die we gesproken hebben, handelaren, die echt zeiden van ja jongens, dit is een product dat vult echt aan, hier kunnen we iets mee. Dus dat, uh, dat klonk heel positief.
0: Ja, jullie zetten het in op een aantal uh, proefbedrijven. Is al bekend wat uh, het product dan brengt daar?
1: Nou ja, in ieder geval, als je op Insta kijkt, kun je in ieder geval zien dat ik uh, flink bekogeld ben met uh, kunstmesskorrels uh, tijdens het maken van het filmpje. Uh, ik zal binnenkort ook nog even een foto erop zetten op Insta van uh, de kwaliteit van, uh, van de Nutribooster. Ik heb een 7-range uh, heeft de boer had die. En die uh, schudde dat even en die zet dat even mooi op de, het spadbord van zijn trekker. Ja, Hij zit over kwaliteit en over goede korrelverdeling hebt, daar werd ik wel heel vrolijk van. En die boer ook, die had ook een grote glimlach, dus dat, uh, dat zag er goed uit. Dus in Nederland is het uh, ingezet voor, uh, op de derde snee, in Groningen, in Arasquart. En hij uh, is inmiddels op twee van de drie bedrijven in België. Is hij ook uitgezaaid op onze testbedrijven. Dus daar uh, komen de resultaten komen we binnenkort komen we daarvan. Dus daar uh, wacht ik met spanning op.
0: Dat komt dan zeker in een volgende podcast uh, aan bod. Uh, de Instagram wil ik het zo meteen nog even over hebben als afsluiter. Uh, eerst nog even terug naar de, 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 de RFQ, zeg maar de voorverkoopactie van Jara en Big Bags. Die hebben jullie onlangs gedaan. Oftewel, de melkveehouder kon zelf een offerte aanvragen om uh, uh, zelf in control te zijn over zijn kunstmestaankoop. Met welke reden zijn we die actie gestart?
1: Nou, we willen uh, graag de mensen er attent op maken dat uh, uh, het kopen uh, op verschillende momenten is risicospreiding. Waar zitten we mee? We zitten alle zijnde staan momenteel uh, op verkeerde voor kunstmest. Uh, India heeft enorm veel uh, meststof opgekocht, dus het is echt heel veel naartoe verdwenen. Dus als de vraag stijgt, en dat is dus gestegen door India, die heel veel ingekocht heeft. Uh, En alle andere zaken, als als je je weet zelf ook als je gaat tanken, diesel gaat tanken of benzine gaat tanken, dat is ook allemaal duur. Dus energie is uh, is hoog. En alle andere zaken die spelen, uh, geven gewoon aan, want die prijs van die kunstmest gaat niet zakken. Dus dat is een heel belangrijke. Daarom hebben we dat ook gedaan, die actie opgestart. Alle mensen die zich aangemeld hebben, die uh, wordt contact mee opgenomen. Een groot gedeelte is al contact opgenomen. Voor diegenen die nog geen contact hebben gehad, daar wordt aan gewerkt. Dus daar uh, wordt een een goede offerte voor gemaakt, zodat men uh, gebruik ervan kan maken. Ja, Ik zeg tegen de overige mensen die niet meegedaan hebben met deze actie... kijk toch eens even in je schuur als er niet een plekje over is... om toch bijvoorbeeld een derde van je hoeveelheid kunstmest die je komend jaar nodig hebt... om die nu toch alvast in voorraad te zetten. Uh, Kijk, wij kunnen niet helemaal in de glazen bol kijken... uh, uh, de, je ziet nu ook weer met, met COVID hoe het weer verandert. Dus het kan alle kanten op. Nou, dus zo kan het ook op de wereldmarkt. Maar alle zijnen staan er nu op uh, dat het gewoon duur is, duur blijft en heel vervelend, komend jaar zelfs nog duurder wordt. Dus een advies om toch maar een gedeelte op voorraad te zetten, uh, ja, dat, die is toch wel echt uh, door alle uh, geleerden uh, die, die daarover nagedacht hebben, die geven dat allemaal aan. Jongens, let op, het wordt waarschijnlijk niet veel goedkoper.
0: Nee, en zo is ook wel eens goed om te beseffen dat je, ook al ben je een kleine boer in Nederland of België, ben je toch ook bij dit soort dingen onderdeel van een uh, wereldwijd uh, politiek en commercieel spel van, uh, uh, ja, van megakrachten eigenlijk.
1: Klopt, klopt. Dus het is, uh, dat zijn keuzes die je ook op, op, op eigen niveau, op, op klein niveau kunt maken. Kijk, op groot niveau gebeuren de dingen. En die wat op, op hoog niveau gebeurt, heeft duidelijk ook invloed op je eigen bedrijf. Dus dat uh, ja, doe ermee waar je, waar je denkt dat het dat goed is.
0: Tot slot dan toch nog even naar die prachtige Instagram-pagina van jaren Benelux. Je bent er met druk met had je de kunstmisten onderbroek staan. Uh, ik zag wat onderzaai voorbij komen ook. Uh, dit is wel het moment om te kijken of dat gelukt is, hè, die onderzaai.
1: Klopt, klopt. Als je nu even door je mais heen loopt, kijk van wat daar gebeurd is. Uh, Staat daar het gras. Uh, ik, uh, het vervelende vond ik wel, en dat kun je dus ook op die, op die Insta-pagina zien. Uh, doordat we keuzes maken en doordat we eigenlijk verplicht worden... Nou ja, min of meer verplicht worden om met onderzaaid bezig te gaan. Gaan we ook met onze hoeveelheid uh, gewasbescherming gaan we wat sturen? We gaan wat andere middelen gebruiken die niet zo taai zijn, die niet zo hard aanpakken. En uh, vooral op die foto die ik erop gezet heb, er staan nog wat haagwinden op. Ja, dat is toch wel een hele lastige. En ja, dat zijn keuzes die je maakt. Kijk, je, je kunt niet uh, alles sparen. Uh, als je aan de ene kant terugpakt, kan je aan de andere kant kan je nog wel eens een probleem terugkrijgen. En dat lijkt er een beetje op links en rechts te gebeuren. Dat je zegt van ja, ik, ik wil graag hebben dat mijn gras het goed doet. Dat moet gewoon groeien. Uh, dat moet gewoon komen. Dan kan ik gewoon niet najaar. Als ik mijn wat heb, dan wordt het meteen groen. Het ziet er ook perfect uit. Nou, dat zie je dus op de pagina ook al uh, terug. Maar het is ook wel een hele vervelende. Dus ja, als je daar op dit moment nog wat aan doen moet. Ja, dan wordt het onder blad bespuiten. Maar dat moet je dus in ieder geval met uh, de gewasbeschermingsmiddelen uh, jongens uh, goed overleggen. Van wat nog wel kan en wat niet kan. Maar het is... Uh, zijn afwegingen.
0: Ja, dus eigenlijk de, de grootste tip die je dan hebt is: uh, analyseer het tijdens dit jaar. Om uh, voor volgend jaar uh, de juiste keuze te maken voor wat betreft je bodemherbicide.
1: Klopt. En haagwinder is, is ook wel een, uh, een onkruid wat je op een andere manier kunt bestrijden. Uh, ja, wissel, wisselbouw. Als het een keer een paar jaar gras kan worden. In gras kun je het goed bestrijden, dan is het goed, uh, goed te, te onderdrukken. Maar je bent er wel een paar jaar bezig. Die rare wortels die zitten dwars door je grond in. En zeker als je dan ook nog grondbewerking na die tijd gaat doen. Je versnijdt hem dan helemaal, je hebt hem door je hele perceel in zitten. Dus dat is nog even een paar jaar gras maken en dan weer terugschakelen, dat is een optie. Dus dat, uh, je kunt uh, wisselteel toepassen, dat is ook nog een, uh, een manier van bestrijden.
0: Tot zover. Theo, mag hartelijk danken? Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En uh, ik heb voor u als luisteraar nog een tip. Want uh, de websites van JARA geven namelijk heel veel inspiratie en ook informatie om het maximale uit uw grasland te halen. Om ervoor te zorgen dat uw koeien maximale, oftewel uitstekende prestaties leveren. Ik verwijs u dus graag door naar de website van JARA: www.yara.nl.